0: Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей. Мы приходим к вами из церкви христианской веры, благодарны Богу, признательны каждому из вас за за предоставленную возможность встретиться вместе с вами, провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «Уроки в доме горшечника». Наш базовый текст остается тем же, а именно книга пророка Иеремии, 18 глава, и мы начнем читать с первого текста. Если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, я буду просить вас сделать это. Иеремия 18.1. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». «И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на окружале, и сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господнее ко мне». Мы уже делали ударение на это неоднократно, прежде чем Господь обратился к пророку в доме горшечника. Он преподал ему визуальный урок. И я полагаю, что этот урок, или лучше сказать, эти уроки мы можем воплотить в нашу жизнь. Потому что Бог вчера, сегодня и во вовеки тот же. Его принципы, Его методы могут меняться, но Его принципы они остаются теми же через тысячелетия и тысячелетия. Итак, на что мы обращаем внимание в этом случае? Есть три вещи, которые стали предметом наших рассуждений в этой серии радиопрограмм. В первую очередь, горшечник работал свою работу на кружале. И, кстати, еще раз, чтобы развеять все сомнения в этом отношении, я хочу процитировать для вас один стих из 68 главы книги пророка Исаии. Исайя 64, 8. «Но ныне, Господи, Ты Отец наш. Мы глина, а Ты образователь наш». Английский перевод использует слово горшечник. «Мы глина, а Ты горшечник. И все мы дело руки Твоей». Итак, мы глина, он горшечник, мы дело его руки. Другими словами, над каждым из нас, индивидуально и корпоративно, Бог работает. И как в случае с горшечником, потому что он горшечник, он работает с нами на кружале. Кружало напоминает нам или символизирует цикличность процесса. И во время цикличности процесса многие, если не сказать все вещи, кажутся чересчур монотонными. Но я хочу повториться в этом Далеко не первый раз. Именно наша готовность к постоянству в маленьких, может быть, даже незначительных по человеческих вещах, делает или производит огромнейшую огромнейшую разницу. Помните, с каждым витком мы уже не там, где мы были вчера. Да, может быть, мы еще не там, где бы мы хотели быть, но определенно мы уже не там. И мы уже не те, какими мы были какое-то время тому назад. Во-вторых, мы читаем с вами в четвертом стихе, что сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в его руке. Не получилось. Но он не сдался, он не выбросил белый флаг. Он не разочаровался, он продолжал свою работу. Друзья, позвольте напомнить каждому из вас, что начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до дня Господа нашего Иисуса Христа. Справедливо замечено. Он Бог и второго, и третьего, и пятого, и десятого, и пятидесятого шанса, если надо. Вопрос не в количестве шансов. Бог их не считает. Вопрос в том, станем ли мы Его сотрудниками. Станем ли мы его соработниками каждый раз, когда он представляет нам еще один шанс? Ведь же проблема человека была и остается. Проблема найти человека. Бог, написан в книге Бытие, не посылал дождь на землю. Знаете почему? Потому что не было человека, готового возделывать эту землю. Мы уже цитировали неоднократно слова из 22 главы книги пророка Иезекииля. Искал я у них человека, но не нашел. Это заявление горшечника. Я искал сотрудника, я искал того, кто бы схватился за шанс. Пусть второй, третий, пятый или пятидесятый, который я посылаю ему или ей. И я надеюсь, что в нашем лице Бог найдет людей. Бог найдет людей, которые будут сотрудничать с Ним. Как и апостол Павел однажды прописал, мы – соработники у Бога. Поощряю и себя, и каждого из вас возделывать свой сад. Сад личных взаимоотношений с Богом. Сад семейного уюта. Сад своей карьеры и перспектив. И когда есть готовность с нашей стороны возделывать его, Бог обязательно будет посылать свой дождь. Ну и третья вещь, которая бросается в глаза, сводится к следующему. Как уже замечено было, горшечник нет, не сдался. Горшечник не перестал работать. Написано, и я цитирую четвертый стих, и он снова сделал из него другой сосуд. Какой горшечнику вздумалось сделать? Именно вот на это выражение хотелось бы обратить ваше пристальное внимание. Сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать? Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Авторство проекта. Дизайн сосуда принадлежит не нам. Авторство проекта, дизайн сосуда принадлежит ему, принадлежит У него авторские права. И так, его мысли выше наших мыслей, и так как его пути выше наших путей, то мы очень часто гораздо выразить свой протест именно его дизайну. Я повторю это еще раз. Так как его мысли выше наших мыслей и его пути выше наших путей, то именно в области дизайна мы гораздо выразить ему свой протест. Особенно это хочется сделать тогда, когда твои родные братья продают тебя в рабство. Я о Беосифе сейчас веду речь. Но Бог знает конец от самого начала, а ему больно. Ему хочется снискать благоволение в очах родных своей крови и своей плоти. Но они отвергают его, они отказываются от него. Иосиф, пожалуйста, не упусти из виду, ты сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. Авторские права за ним, дизайн его. Нам хочется не соглашаться. Нам хочется пойти даже вопреки. Но именно он, горшечник, делает сосуд, который ему вздумалось сделать. Именно он, горшечник, делает сосуд, который ему вздумалось сделать, когда Эсфирь в раннем возрасте лишается своих родных, самых родных, и мамы, и папы. Когда она на воспитании у своего двоюродного брата. Когда она не в завидных обстоятельствах. Но Бог знает конец, от самого начала. И она, Эсфирь, вот в этих обстоятельствах, во время которых у нас возникает чересчур много вопросов, и мы гораздо выразить ноту протеста, она сосует в руках горшечника. Какой именно горшечнику вздумалось сделать? И если он начал свой процесс, то он не успокоится, До тех пор, пока мы не будем сосудом чести, который он использует для воплощения своих планов. Вот именно к этой мысли мы и возвратимся на нашей следующей программе.